0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Bienvenue dans l'interview du concert que nous passerons avec la soprano à nous comme si, et dans un deuxième temps, Sakari Oramo, qui à la ville, je vous le précise tout de même, est son mari. Alors, première question à cette soprano au timbre si aérien. À nous comme si, de quand date votre rencontre avec Kaya Sariao
1: the first encounter was in the studio.
0: La première rencontre a eu lieu dans un studio Helsinki,
1: j'étais une toute
0: jeune étudiante d'une vingtaine d'années et j'ai chanté « Adieu » qu'elle a écrit vers 1984, enfin je ne sais plus trop, pour guitare, flûte et soprano. C'était donc notre première rencontre et ensuite nous nous sommes rencontrés à nouveau ici à Paris. Parce que j'ai étudié pendant un an avec Régine Crespin. Nous nous sommes donc rencontrés encore davantage et j'ai commencé à chanter la musique de Kaya plus souvent. À nous comme si, comment êtes-vous venu à passer cette commande des Sarikoski Songs à Kaya Sariao les mélodies de Sarikowski. En fait, c'est le deuxième cycle que j'ai commandé. Le premier cycle commandé, ce sont les Laino Songs. Et pour les deux cycles, Kaya a écrit toutes ces mélodies pendant sept ans. Le premier cycle a été composé entre 2000 et 2000. Et,
1: 2007. et la composition du deuxième, de deuxième cycle s'étend de, de 2013
0: nature. à 2020. La, de dernière, à 2020, la 2020, dernière mélodie fut composée pendant l'épidémie de Covid, COVID
1: 2020. en 2020. Je n'ai pas
0: eu à commander les orchestrations. D'autres orchestres en sont chargés.
1: Et, et
0: je suis I'm vraiment really reconnaissante qu'ils aient été heureux de le faire.
1: Les mélodies de Sarikoski ont été commandées par
0: l'orchestre du Grand de Leipzig et l'orchestre symphonique de Boston. Et j'ai chanté la première l'année dernière, la première orchestrée l'année dernière à Boston. Souvent les compositeurs travaillent étroitement avec les chanteurs lorsqu'il s'agit de composer un cycle de mélodies, de leaders, un opéra. En a-t-il été ainsi aussi pour les Sarikoski songs avec Kaya Sariao
1: elle connaissait si bien chamber, ma voix, music, notamment
0: parce que nous avons fait une tour grande tournée Paris, de sa musique de chambre vocale, Grammar of Dreams, said. à Paris le 11 septembre <laughs> 2001. J'étais là pour uh, cela.
1: So she knew my voice so well, Elle connaissait donc she ma voix si bien, qu'elle m'a dit que
0: chaque chanson qu'elle avait écrite pour moi était une source d'inspiration.
1: Vous savez, c'est un luxe de recevoir un
0: courriel disant « je vous envoie votre mélodie » et elle savait exactement comment l'écrire. C'est vraiment le sentiment que l'on a en entendant ces Sarikoski songs de Kaya Sariao que cela est absolument, ça en est absolument confondant à nous comme si.
1: Oui, on peut <rire> le dire. Et elle savait à
0: quel point j'aimais me mêler aux instruments de l'orchestre, et en particulier à la flûte. Moi-même, je suis violoniste et flûtiste, c'est donc un vrai plaisir. Ah, vous étiez flûtiste et violoniste, ou bien êtes-vous toujours
1: I am still, I, 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 I je even le suis toujours.
0: J'ai même joué l'année dernière une play pièce play pour violon que l'on m'a écrite. Je <rire> vais donc rejouer au violon. C'est donc un retour.
1: <rire> <Come back. rire>
0: Ces poèmes de Sarikoski mis en musique par Kaya Sarayao, ont une teneur assez politique, je dirais.
1: They are surprisingly, yes, even political and. Uh... C'est surprenant, oui, ils sont politiques. Ils ont été
0: écrits voici 50 ans.
1: Uh, Lorsque le mouvement écologiste a
0: vraiment commencé dans les années 70, en Finlande and également.
1: Really actual, actual, today, ils sont vraiment
0: d'actualité, toujours aujourd'hui. La première mélodie, la forêt, est une académie dévastée so par and les barbares, it's, it's avec des vers comme the... celui-ci. La nature de
1: l'extinction de différents animaux
0: et oiseaux dans les premières mélodies, il s'agit de l'extinction des oiseaux. Deux de ces mélodies sont vraiment, vraiment dramatiques. Et puis au milieu, c'est vraiment minimaliste. C'est donc une musique vraiment intense. En France, on trouve de nombreux points communs entre la musique de Sariao et la musique française, comme celle de Debussy ou Dutilleux. Et vous, à nous comme si, à quel autre compositeur la musique de Sariao vous fait-elle penser
1: c'est amusant, j'ai souvent I combiné
0: Sibelius avec les line of songs Et j'ai alors et entendu un so retour d'information so des musiciens so et du public.
1: Is, is Ils me disent que c'est comme ça mais qu'il y a
0: quelque chose dans l'orchestration, dans la transparence des harmonies et dans la façon dont elles se fondent les unes dans les autres.
1: Et puis, il y a quelque chose de traditionnel qui est
0: vraiment très beau,
1: alors que tout le monde a remarqué que c'était
0: la musique de Kaya C'est tout simplement merveilleux. Il pleut, extrait des Line Songs, premier cycle de Kayasaryao écrit pour Anu Komzi, soprano, accompagné par Piavari au piano. Et nous retrouvons maintenant le chef Sakari Oramo. Bonsoir, Sakari Oramo. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Musique. Vous, débu Vous avez débuté ce concert avec de Sibelius, compositeur finlandais s'il en est. Y a-t-il encore des choses qu'il faut découvrir sur euh Sibelius.
2: On découvre toujours des choses nouvelles sur Sibelius, parce qu'il était un personnage très, très mystérieux, mais aussi très généreux dans un sens. Euh, mais il ne voulait pas expliquer ses, sa musique trop, particulièrement euh, dans le cas de Ein Saga, ce qui est un nom islandique, en effet, qui, qui, qui veut dire une conte. Euh, on raconte une conte, peut-être abstraite, mais Sibelius a aussi dit que c'est une conte très, très personnelle. Alors, je suppose qu'il s'agit de l'amour. Disons qu'il s'agit de l'amour, c'est très poétique
0: de le penser, en tout cas. Dans les choses qui sont extraordinaires, c'est ce, ce que vous allez jouer maintenant, c'est cette huitième symphonie de Dvorak qui est d'une joie
2: extraordinaire. C'est une des partitions les plus joyeuses que je connaisse du répertoire symphonique. Très, très joyeuse. Mais aussi, il y a des, des ombres très intéressantes dans le deuxième mouvement, disons, où tout à coup, on n'est pas certain... Dvořák joue avec la psychologie du public et aussi des musiciens. Il trouve des tournes de phrases qui sont un peu inédits aussi. Il a même dit sur cette pièce que j'ai essayé quelque chose de nouveau. Alors dans la forme, par exemple, quand on a la mélodie dans de le dernier mouvement, qui ne semble jamais cesser d'exister. Il trouve toujours de nouvelles guises, de nouvelles formes, de nouvelles instrumentations... Euh, de nouvelles émotions aussi. Et je pense qu'il y a aussi un aspect très intéressant, très moderne dans cette pièce. Et j'adore le troisième mouvement, la danse euh, slave si on veut, qui a tellement d'expression. Est-ce que vous pensez, au Rameau, que jacques a trouvé son langage au contact de la musique populaire, de la musique du folklore de Bohème qu'il adorait Oui, il adorait ça. Et je pense que déjà dans la symphonie précédente, la septième, il a trouvé son contact avec le folklore et spécialement avec la musique des tziganes. Dans la huitième qu'on entend aujourd'hui, il n'y a pas du tout cette connexion. C'est une connexion différente avec la musique des paysans de la Bohémie. C'est cet aspect de danse qui est toujours présent dans cette symphonie, même partiellement dans le deuxième mouvement, qui est un mouvement lent. Mais là aussi ce danse villageois. Mais c'est aussi un élément qui est très bien intégré dans l'idée dans, dans symphonique de Dvorak. Ce n'est pas quelque chose qu'il soumet après, c'est quelque chose qui fait partie du matériel de la symphonie.
0: Pour la première fois aussi, à partir de la septième, on a l'impression que Dvorak est libéré de l'ombre, alors pas de Beethoven derrière lui, de la silhouette immense de Beethoven derrière lui, mais de celle de Brahms. Vous sentez qu'il s'est libéré
2: complètement de son mentor oui, certainement, oui. Son ami, son mentor Brahms, qui a été très, très important pour Dvojac. Mais aussi, il fallait faire cette libération. C'était nécessaire pour lui. Et le fait qu'il avait écrit déjà les six symphonies avant, qui sont des pièces parfaitement bonnes, mais pas extraordinaires, comme la septième, la huitième et bien sûr aussi la neuvième, où on trouve cet élément américain. Ce soir est un grand jour pour vous. Vous faites vos débuts avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Quelles sont vos impressions après cette semaine passée avec ces musiciens On a très bien travaillé, j'ai fait beaucoup de travail de détail. On va voir combien ça montre, c'est toujours avec un orchestre qu'on ne connaît pas. Il faut écouter, il faut essayer de saisir la psychologie de l'orchestre, la dynamique dans l'orchestre. C'est très intéressant, c'est très fatigant aussi. Je me sens très à l'aise avec les orchestres comme ça. Et Un nouveau orchestre, c'est toujours quelque chose de différent. C'est très excitant. Sakari Oramo, question
0: que je pose à tous les chefs finlandais qui sont devant moi, et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui passent devant moi. Selon vous, y a-t-il une école de direction finlandaise Car quasiment tous, ceux qui sont actuellement dans la carrière, vous êtes tous passés par les mains d'un certain
2: Jorma Panula. Oui, Jorma Panula, bien sûr. Il a créé quelque chose d'extraordinaire, c'est complètement clair. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'il a fait parce qu'il ne dit pas beaucoup. Il ne s'exprime pas totalement clairement toujours. Mais il y a une certaine inévitabilité dans, dans son travail. Yorma a aujourd'hui 93 ans. Il travaille encore. Il fait des masterclass, des, des courses de, de direction d'orchestre. Et moi, j'ai l'honneur d'être un de ses successeurs à l'Académie Sibelius comme professeur de direction d'orchestre et alors, c'est une question très intéressante. Je vois qu'il y a une école, une façon de s'approcher du métier très pratique. On, on travaille beaucoup avec notre orchestre d'étudiants euh, à l'académie. Euh, notre travail n'est pas basé tellement sur l'analyse. L'analyse, c'est quelque chose que les étudiants doivent faire euh, avec soi-même, ou bien doivent apprendre dans une classe d'analyse. Mais dans la classe de direction, nous, on dirige. C'est la différence. Parce que dans beaucoup d'universités de musique, euh, on travaille beaucoup avec l'analyse. Et moi, je pense qu'on on peut analyser trop. Aussi, et perdre le sentiment du travail pratique. Parce que le travail pratique, c'est très compliqué d'un chef d'orchestre. Il faut avoir une très bonne physique, il faut avoir une respiration, il faut comprendre la psychologie, les gens, la dynamique de la groupe. Il faut comprendre l'acoustique, comment ça sonne, parce que ça sonne très différent sur le podium du chef que dans la salle. Et les microphones sont aussi un élément. Alors, il faut savoir tellement de choses. Et si on analyse seulement la musique... On ne trouve pas les, les choses qui sont très importantes. C'est trop tard après.
0: Analyser qui veut dire aussi quelque part intellectualiser. Et ce que je ressens maintenant, j'en connais un certain nombre d'entre vous, c'est que vous abordez les choses de manière très saine,
2: très physique, comme vous l'avez dit. Oui, d'une très belle manière. Bien sûr, l'analyse, il faut connaître le matériel avec lequel on travaille. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est aussi d'avoir l'émotion et d'être capable de transmettre l'émotion de la musique. Merci, Zachario Rameau. Et bonne deuxième partie. Merci beaucoup.
0: Curioso, extrait de la suite concertante pour alto et orchestre opus 102A de Hans Gall, un compositeur qu'on n'entend pas très souvent, par l'orchestre de chambre d'Ostrobotnier, sous la direction de Sakari Oramo. Fin de l'interview du concert, vous pouvez podcaster cette séquence et la réécouter sur l'appli Radio France.